0: Oi pessoal, sejam bem-vindos aos Novos Perfis, uma série especial do podcast Perfis da História que vai contar com a participação de alguns colegas da graduação. Esperamos que vocês gostem desse novo formato e curtam o episódio.
1: Olá, eu sou a Aline, eu me formei na História em 2019, Olá,
2: eu sou a Bia, eu tô no quinto ano da história.
3: Oi, gente, eu sou a Ana Caroline. Bom, eu sou a Camis.
4: Oi, gente, eu sou o Henrique.
5: Tudo bom, gente? Meu nome é Ivan. Eu me formei em História em 2018 e, bom, sou recém-mestre em Arqueologia pelo MAI e é isso.
6: Oi, gente, eu sou o Lucas, Lucas Barreto, o Lucas 1,
7: (risos) eu sou aluno da História do quarto ano. Olá, eu sou o Lucas e eu sou da História também, como todo mundo aqui, entrei em 2018.
8: Olá, meu nome é Mariana, entrei na História né, em 2018.
9: Eu me chamo Rafael, eu me formei em 2019, Ah, atualmente Ah. eu eu faço
10: mestrado na História Social. Oi, pessoal, eu sou o Ulisses, eu entrei no curso de História em 2017.
0: Oi, gente, eu sou a Sara, entrei no curso de História em 2018. Primeiramente, pessoal, valeu por essa grande reunião do PET, todos os membros. Literalmente, a gente vai começar pelo começo do começo. Qual que era a ideia inicial e o modelo inicial do perfis? O que era para ele ser antes dele virar um podcast? Tudo
5: surgiu porque... Dentro da história, nós, como historiadores, somos bastante afeitos à, à prática do fuxico. Né? Gostamos de uma fofoca, gostamos de uma fofoca bem contada, uma história interessante, uma história que envolva é, pessoas que a gente conhece, é, espaços que a gente conhece, a história desconhecida do familiar, né? dá para falar assim. Então eu, eu, e, eu E o Rafael, a gente estava tipo, olha... Seria legal, né? Poxa, a gente tem uma série de, de professores já aposentados, professores mais com mais experiência de vida. Seria legal saber né? o que, 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 que eles têm para contar para a gente, né? Então, tipo, a gente sabe de histórias interessantes que rolam pelos corredores. E a gente, putz, será que não seria bacana ter um projeto para coletar essas histórias, né? E, assim, é... é um... Então, Na minha parte, isso vem muito mais uma satisfação pessoal de de, de saber e e coletar histórias do que efetivamente de um um esforço intelectual de de, de produção de de uma memória estruturada do Departamento de História, mas a gente acabou tentando dar essa roupagem para garantir uma legitimidade um pouquinho maior para o projeto.
1: Eu achava engraçado que era um interesse pessoal que a gente mascarou Com uma pretensão acadêmica Então o nosso fundo Era coletar histórias Fofocas Que a gente só ia saber Mas a gente ia dar uma roupagem Acadêmica de pesquisa Então a gente sabia algumas fofocas A gente sabia alguns burburinhos E a gente queria saber mais Então surgiu a partir disso
9: Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu lembro bastante dos momentos em que a gente conversava no Jardim de Inverno, que a sala do PET dá acesso ao Jardim de Inverno e sempre depois das reuniões a gente ficava lá junto, conversando, fumando cigarro eventualmente, tomando café no jardim e e falando sobre aquilo que a gente sempre escutava, sobre o prédio, sobre o passado, sobre aquilo que tinha acontecido ou que não tinha acontecido, sobre o que se inventava, o boato. E a ideia é justamente essa, de tentar verificar em certa medida o que isso aconteceu e tentar nos aproximar daquilo que os professores contavam para além daquilo que entraria em registros mais oficiais, né? Entraria no registro daquilo que é contável, tentar se aproximar de um lado B, do que era a convivência no prédio da história, da vida dos professores, da vida acadêmica, envolvendo outros aspectos que muitas vezes são tidos como negligenciáveis, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante falar é sobre isso também da, dos professores mais velhos, né? Professores que já estavam aposentados e sobre uma convivência que estaria se perdendo, né? tá perdendo da história, que era uma coisa uma preocupação que a gente tinha bastante também, né? Eu acho que até pelo episódio piloto, quando o projeto começou a andar um pouco mais, mas eu acho que uma coisa também que marcou bastante foi a fala da Cris. Não sei se você, Aline, você, Ivan, se lembram disso e vi que estava nessa reunião também, que uma vez a gente estava conversando sobre coisas que aconteceram, e a Cris trouxe umas lembranças que ela teve do período da ditadura. né Coisas que aconteceram. O assassinato de Marielle Franco, em março de 2018. Mas o que aconteceu foi que a gente estava discutindo o assassinato da Marielle Franco, e isso estava uma coisa muito forte, a gente começou a discutir projetos sobre repensar a memória e é aquele projeto de formação interna que, vocês fiz, que o pessoal do PET passou a visitar instituições culturais como museu, e etc., a gente discutiu a possibilidade de visitar o Memorial da Resistência. E aí eu lembro que eu perguntei, eu falei, pessoal, quem aqui já visitou o Memorial da Resistência? Não sei o que quem já foi, quem não foi, como seria legal a gente ir em conjunto e etc. E aí a Cris, muito espiritosa, né, ela ergueu a mão e falou, ah, eu já fui, mas antes de ser um museu. E aí eu me desconcertei, eu fiquei extremamente sem graça pela minha falta de tato com, a, com aquilo que nem passou pela cabeça. E aí ela contou muitas das coisas que ela já contou na entrevista que ela, que ela deu sobre como foi e a, e a sensação de apreensão que ela sentia de isso tudo voltar,
11: né? Parece que em 68 <risos> foram quase que 10 anos <risos> Porque tamanha a movimentação, tamanho dinamismo e tamanha a intensidade com que a vida transcorria naquela época, né? Acho que quem viveu 68 como estudante, como, seja como estudante secundarista, seja como estudante da universidade, sabe disso, né? Ou seja, isso foi um... Um marco na vida da gente né? eu entrei na faculdade em 68, mas eu não cursei nenhum nenhum curso eu fui, eu fui voltar para a universidade no segundo semestre ou ou em 1970 né? porque não não dava uhum. <risos> para ficar dentro de classe, o mundo fora era muito mais interessante muito mais dinâmico muito mais rico do que ficar dentro da da classe, é gozado porque não tinha, não tenho tenho lembrança da, da sala de aula em 68, eu tenho lembrança do centro acadêmico, eu tenho lembrança das assembleias, eu tenho lembrança do CRUSP, mas assim, não consigo me lembrar dentro de sala de aula. Isso também é um dos aspectos que a gente
9: queria, né? Claro que também tem muito isso da fofoca, de querer saber como era o cotidiano, mas também de trazer essas memórias que, por exemplo, a gente convivia com a Cris, a Cristina Wissenbach, a gente nem imaginava que isso tinha acontecido no passado dela. Não, é uma coisa que nem passava pela nossa cabeça. Como muitas outras coisas que os professores viveram na história ou fora dela, na trajetória acadêmica ou na vida pessoal, e como isso se relaciona com a produção do conhecimento também, né? Então não
5: precisava também de muito esforço para a gente dar uma roupagem acadêmica para tudo isso, porque no final é bastante também. Eu, eu lembro bem desse dia, foi uma reunião que a gente fez extraordinariamente naquele jardimzinho de inverno mesmo. Foi um negócio que pô, o clima já estava pesado, e aí eu lembro que depois dessa conversa da crise o negócio ficou assim, tipo... Putz. Mas eu acho que é, é, é muito isso do, do que o Rafael falou também. tipo E, e não só a questão da, da memória não oficial de, e de uma questão de preservação, dessa memória não oficial, mas a gente tinha também a intenção de ter os agentes que geralmente não fazem parte desse registro oficial, né? Então, uma das coisas que a gente queria fazer, já desde o começo, era, por exemplo, conversar com o André da Xerox, que é uma pessoa que, assim, se você vai pensar em montar uma uma memória institucional de um determinado departamento, jamais vai se cogitar conversar com o rapaz que coordena a Xerox ali, né? E essa era uma coisa que a gente queria. A gente queria ver também outros olhares sobre essa vivência que existia dentro do espaço do departamento, né?
10: Ah, eu ia comentar uma coisa que me marcou muito a partir de agosto de 2019, de 2018, desculpa, quando a gente começou a preparar o projeto, foi uma frase que a gente colocou lá no, no projeto que era a, a contradição de sermos historiadores com a ausência de, de história e de memória sobre o nosso próprio departamento, né? Eu acho que junta bastante com isso que o, que o Rafa trouxe, assim, de cadê os registros dessa trajetória da FEFELESH, USP, da Faculdade de Filosofia da USP, de seus professores, de seus estudantes, né, nesses espaços, na Maria Antônia, lá na cidade universitária e tudo mais. Então, acho que tem bastante disso, assim, dessa... A partir do momento em que eu entrei, pelo menos, eu acho que a gente discutiu bastante isso, assim
1: principalmente, a gente pensava bastante no que diz respeito aos professores que estavam se aposentando, né? A gente tinha pouco registro dos professores que a gente da graduação não tinha contato, porque a gente tinha contato com professores que davam matérias da graduação, mas quanto por cento de professores tem no Fifeleste que só dão aula para pós ou são eméritos e a gente nem tem contato e viveram toda essa história. Então tinha também muita intenção de conversar com esses professores. Vamos supor. O piano a gente tem contato, mas... Quantos outros a gente nunca nem falou. E vivenciaram um monte de coisa. E realmente como o Ivan falou. O André da Xerox. E tantas outras. O, o Hélio que vende livros. E tantas outras pessoas. Então era realmente ver essa história. A partir desses outros personagens.
5: Complementando um pouquinho isso que a Aline falou. Eu lembro que uma das, um dos acontecimentos cotidianos. Que, que acabaram me, me inspirando. Para conversar com o Rafael. Para a gente tentar fazer isso sair do, do papel. Foi é, bom, eu estagiava no no, no LabEC, o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, lá no MaiUSP. e o, o Maiusp, ele tem é, o, a área de antiga tem três professoras que são bastante bastante antigas, que inclusive já estão, se não me engano, nesse momento todas aposentadas, recém aposentadas, né? Que são a professora Elaine Irata, a professora é, Mabel Fleming, a professora Maria Beatriz Florenzano. Elas eram meio que discípulas e alunas, tanto da raga noticiária quanto do, do piano no momento de fundação do MAI. né E a professora Amabel, às vezes, ela parava lá no, no laboratório e ela conversava e ela começava a contar causos, né? Coisas que aconteceram na época que ela era estudante e que o MAI, é, eu não sei quantos de vocês petianos sabem disso, a atual sala do PET era parte do MAI. É, se você tiver exatamente a sala do PET você tiver um, uma maquininha do tempo e você voltar uns 50 anos para trás, no meio da década de 60, você vai estar no meio do, do, do Museu de museu de Arqueologia e Pré-História, que era esse o nome na época. E é, todo aquele espaço em que hoje a Cátedra e, e todos aqueles laboratórios ali embaixo fazia parte desse museu que eventualmente foi se deslocando geograficamente pela, pela USP até ficar ali no, no que antes eram os galpões do, do ConstruUSP, né? aguardando um dia em que eles vão se mudar finalmente para o prédio que está em construção eternamente.
9: E nesse sentido, que eu acho que é uma curiosidade muito grande que a gente tinha sobre esse aspecto mais ligado ao ambiente mesmo. né Mas uma coisa que eu queria comentar é que a gente também tinha uma curiosidade muito grande sobre como era a questão do prédio, sobre essa coisa de antes ter sido no Maria Antônia, sobre os professores que foram alunos ou que já eram professores do tempo em que era no Maria Antônia, sobre o momento em que era outro prédio ou como era a divisão do próprio prédio, as mudanças que o prédio foi sofrendo, né, desde a sua inauguração na década de 60, que o projeto do Eduardo Corona mudou totalmente. Dizem até que ele rejeitou o projeto, falou, não, não quero saber isso daqui, vocês deformaram tanto meu projeto que eu não quero mais saber, isso não é mais meu. Né, por causa das divisões da sala, que antes eram saletas muito menores, porque o, o número de alunos do curso de história aumentou muito, né? porque antes era muito pouca gente. Né? Não sei se vocês que entraram no patch depois, não sei exatamente quando entraram na história, se já passaram pelo Cap e lá no CAP tem aquelas tabletas de madeira com a foto dos professores, o número de alunos é muito pouco desde a década de 30, claro, mas ele, não, sempre era muito pouco, né, então os professores também passaram por esse processo de ampliação do público de alunos, que se deu em determinado momento aí, eu não sei dizer quando, e isso muda muita coisa, né, o próprio espaço físico, né, as saletas eram piquetiticas, eram muito pequenininhas as salinhas, e aí elas passam, derrubam-se as paredes e depois viram salas maiores, mudança do sistema de cátedras, uma série de coisas, né? E aí tem essas coisas todas que a gente fica sabendo nos bastidores, por exemplo, os boatos envolvendo a persona, né? Cheia das histórias. Daqui eu também não sei se entra depois. Mas... Vira essa coisa ah, de, ah, lar... jogou os filhos na sala do largou com não sei o quê, que a traía o e a levava a galha e depois deu o xilique no prédio, porque levava galho. Essas coisas, a é uma persona cheia dessas coisas, né? Para além do que Além desses boatos todos, as histórias reais, verdadeiras, vivenciadas, talvez por alguém daqui, já são escabrosas para o Cisó. O muro etrusco, nossa, com certeza, tal muro etrusco. Eu não sou uma das pessoas que simpatizam com a... Muito pelo contrário, mas. A Lili simpatiza, então já. Mas enfim, isso tudo só para contextualizar aqui para a gente. Então,
5: eu vou aproveitar, deixa aqui. É, isso que o Rafael falou da, da diminuição das salas, se vocês forem, se não me engano na sala 16, que é uma daquelas últimas você tem duas colunas estruturais que não dá para derrubar, porque senão aquilo obviamente eram duas salas que foi derrubada só que você tem duas duas colunas que são estruturais se você derrubar aquilo, o prédio vem junto então ficou lá aquela aquela sala em formato meio de oito, uma coisa belíssima, é muito bom para você ter uma visão panorâmica da, da lousa
6: Eu vou aproveitar a deixa aqui para puxar um outro ponto, que inclusive tem relação a isso, né? Eu acho que muitos, não digo a maioria, mas muitos dos nossos ouvintes atualmente, eles acabaram, infelizmente, não conseguindo conhecer o campus, né? Quem dirá o prédio da história, né? E, bom, a gente compilou aqui que a proposta inicial era também fazer do espaço da FIFELESH, né? O espaço do prédio da história e geografia, esse espaço físico também faria parte dos episódios, né? A ideia inicial de vocês, pelo que eu entendi, era fazer esses episódios em vídeo. Transformar o espaço em parte do episódio. Como que era isso? Como que era pensar essas questões e como era, enfim, toda a parte técnica, né? Eu imagino que vocês tiveram dificuldades e percalços em relação a isso.
1: Nossa. Eu, a Mari, a Ulisses e a Ana, a Beatriz, a gente fez tanto teste de vídeo, de áudio. Assim, eu acho que tem fotos, tem registros da gente fazendo esses testes. A gente pensou, a gente fez orçamento. A gente pensou em transições de vídeo. A gente queria fazer vários formatos de vídeo. A gente queria fazer algo muito complexo. Mas, realmente, eu acho que veio a pandemia, virou outra coisa. Eu já tinha saído do PET, mas era realmente outro formato. Eu não me lembro exatamente, eu acho que era a gente queria fazer vlog, né, inicialmente. Porque tinha essa questão, o espaço ser um protagonista também. Eu lembro claramente da gente na sala, na sala de Carone, eu, Ulisses, a Mari, testando os equipamentos. Tinha esquecido disso, era uma das nossas principais preocupações, assim.
5: Não, eu lembro que tinha, é, veiculou-se a ideia de, tipo, fazer umas, uns cortes, né? De o professor tá andando e, e a câmera acompanhando, filmando ele. Assim, é uma coisa que, é, assim, há de se eliminar a ambição, né?
8: Eu lembro que a gente tinha também uma questão justamente dos espaços, né? E aí tinha essa ideia de uma entrevista meio perambulante assim, né? Mas tinha também a ideia da gente usar espaços marcantes, né? Por exemplo, o jardim mesmo, é, de ver que a gente compartilha, né? A sala do PET compartilhada com alguns outros laboratórios ali, é, dessa própria sala, né? E a gente tinha uma questão de, de procurar espaços mesmo, talvez que até se relacionassem com a pessoa com que a gente estivesse entrevistando, né? E eu acho que. Não, não sei se é a minha memória me, me falhando, mas eu acho que não só a pandemia, mas a gente viu que ia ficar um pouco, assim, é, inviável. Eu acho que essa, essa, essa coisa ela foi morrendo aos poucos, mas tá aí, né? Quem sabe um dia ela possa ser retomada, né? E tinha também o interesse que eu lembro da gente ter conteúdo pro canal do Pet, eu também
5: lembro disso. É, Afinal, acaba era uma questão de escopo, né? A gente montou um escopo de projeto que era, assim, era um passo. Muito maior do que a, a nossa perna na época. Especialmente porque era maior nessa nessa altura do campeonato, o Rafael já não estava mais no patch, ele estava só como colaborador específico desse projeto e, e da, da revista. Sempre da revista também. Eu, se eu não me engano, eu já estava no patch meio que como assim, fazendo hora extra, porque eu já já tinha concluído a graduação, eu estava por conta da licenciatura, como... Tava como colaborador também dentro do PET. Então, a gente estava meio... Eu não sei até que ponto a gente pode fazer um filho para os outros criarem, né? Que era meio que essa... A, a, um pouco o receio que a gente tinha, porque... É, a gente já sabia que a gente estava tentando dar forma para a coisa, mas que a hora que tivesse, de fato, a execução, a gente já estar tá aposentado há algum tempo, né? Do, do, das da atividades do laboratório. Então, tinha esse aspecto também.
9: Não, isso, na verdade, foi uma, até uma surpresa. Porque eu tinha, como o Ivan disse, eu tinha saído do PET E eu saí porque eu precisei, não porque eu queria. Porque eu queria muito continuar. Tanto que continuei na revista até ano passado. E, e eu lembro que uma, um dia o Ivan chegou e falou, oh, amigo, a gente vai... Fazer a gente, aquela ideia que a gente teve, a gente tá, algumas a gente jogou a ideia lá na reunião, eu nem tava indo mais as reuniões, acho que o Ivan estava indo ainda, e aí ele falou: ah, a gente jogou a ideia, algumas pessoas animaram de tentar discutir para pensar alguma coisa a partir disso. Eu fiquei, nossa, caramba, nunca, eu nem imaginava que essa ideia ia ser pautada, ou que isso ia sair para além das conversas que eu, Ivan, Aline e outras pessoas que estavam no PET na época também, acho que vi que também tinha assim no, no momento da. Da, do cigarro depois das
1: reuniões. Eu, eu gosto muito dessa característica do pet, que tem alguns membros que se apegam, né? Eu, o Ivan, o Cruz e a Tailane também. A gente continua no pet, mesmo estando no mestrado. Eu não sei, ele tem um, uma cola, um magnetismo que você fica. Eu acho que é essa liberdade de continuar em alguns projetos. E tem gente que eu sinto que permaneceria se tivesse tempo, se tivesse condições financeiras para ficar mais tempo no PET. É um ambiente muito gostoso. Eu sei que não tem a ver, mas, sei lá, eu dá vontade de falar isso.
4: É, eu acho que esse é o negócio que se perpetua no PET, né? Que a gente se sente confortável para estar ali e produzir as coisas que a gente quer. Essa descentralização, isso faz com que as pessoas possam produzir as coisas que elas têm interesse. isso faz com que a gente crie esse apego. A gente queria voltar um pouquinho, né? Porque a gente fala das coisas que a gente gosta, mas também tem todo o contexto do mundo que afeta a gente. E a gente tem a liberdade para falar desse contexto. Então, com isso, a gente queria voltar um pouquinho para 2018, né? A gente falou um pouquinho sobre a crise e tudo mais. Só que a gente queria saber como é que foi trazer o perfis naquele contexto de eleições, do MBL falando que ia invadir a faculdade, marchar pela USP. E como é que era essa ideia de querer expor a universidade pública para o mundo através do perfis, né? Essa questão de mostrar a memória e o cotidiano da USP, nesse cenário tão explosivo assim, antes da desgraça?
9: Eu lembro que isso era uma das coisas que a gente discutia também, né? justamente a ideia de tentar demonstrar um pouco como que era a universidade para além dessas coisas todas que as pessoas diziam e propalavam, essa coisa toda de MBL, Brasil, Brasil Paralelo, ideias olavistas, esses absurdos todos que saíram da caixa de Pandora nos últimos anos com força, sempre tiveram aí, mas que agora se tornam cada vez mais, infelizmente, cada vez mais audíveis, que espalham uma série de ideias mentirosas e que são inverdades a respeito da vida universitária e da, do cotidiano na da universidade, da produção do conhecimento, de como era a vida no ambiente universitário, sobretudo nas universidades de humanas. Então, acho que uma coisa que a gente tinha com certeza era isso, né? De tentar demonstrar, e acho que a ideia do prédio, do vídeo, tinha muito disso também, né? A gente tentar demonstrar o espaço do prédio, o espaço como era a vida, quem eram essas pessoas que. As pessoas colocavam tanto essa coisa dessa efígie do Judas, essa coisa do, ah, meu Deus, é o próprio diabo na Terra, mas que, na verdade, são pessoas que estão trabalhando e produzindo com muita seriedade e como é a vida nesse ambiente, como é a precariedade que esse ambiente enfrenta por falta de verbo e o milagre que é feito nas universidades públicas a despeito do desinvestimento que a gente recebe constantemente.
5: Uma das coisas que a gente comentou na época era... Tanto eu, quanto o Rafael, quanto a Aline, a gente participava, a Vic também, a gente participava da Semana de História. E, bom, a Semana da História, esse projeto do, do PET, que felizmente se tornou muito grande e, e tem uma continuidade bastante admirável, que a gente traz alunos de EJA, né, de, de ensino de jovens e adultos, para o ambiente físico da Universidade de São Paulo, né, para eles conhecerem, para eles apresentarem uma pesquisa dentro desse ambiente acadêmico que supostamente não é para eles. Né. E uma das coisas que a gente que, que sempre me impressionava era é, o cidadão médio, ele não tem a menor ideia do que é a universidade pública. Muitas vezes ele não sabe que a universidade pública é gratuita. Quantas vezes a gente Passando com os alunos, a gente não viu, nossa, mas quanto que é a mensalidade? Não, mensalidade você paga ali no seu ICMS e, e tudo que você consome. Então, eu queria que a gente, através do perfis, conseguisse atingir um pouco o tio do WhatsApp, sabe? Ter um, um conteúdo que, que fosse produzido com qualidade, com idoneidade intelectual, que a gente estivesse né, mostrando a realidade do cotidiano universitário, para mostrar justamente isso que o Rafael falou, como a despeito de tudo de tudo que conspira contra, a universidade pública é um ambiente de excelência. É um ambiente de excelência por conta do trabalho, da, da assiduidade do trabalho que é feito lá, lá dentro. Né? Existe essa, esse discurso... Por parte de MBLs e a fim de que o, o funcionário público, o professor, é um, é um grande vagabundo, que os alunos não fazem nada, etc. E a gente quer, é, nós que estamos lá dentro, a gente sabe o quão inverossímil é isso, né? Especialmente o pessoal do PET, que costuma ser o pessoal um pouquinho mais, com a agenda um pouquinho mais, mais cheia de, de, de coisa, não sei se é essa característica que se mantém, eu imagino que sim, mas. Enfim, era, assim, jornadas de, de estudo e laboratório, etc, que esperavam 40 horas semanais facilmente. A gente queria também mostrar isso, né? Tipo, olha, eu vou citar alguém que é da minha época, que é antigo que nem eu, que é o Muricy Ramalho, e falava que é aqui é trabalho. E é isso, né? Eu confesso
1: que o, o projeto, quando o Ivan e o Cruz escoparam, ele demorou um pouco para me conquistar. Eu, eu era, tipo, fã de carteirinha da semana número um. E eu achava que o projeto faltava muito extensão para ser um projeto PET, né? Eu achava que era muito encheção de saco do departamento para ser um projeto PET. Eu era contra no começo. Eu falava, ai, mano, mais um projeto para lamber o saco do departamento de história. Chega disso. E quando eu comecei a ver por esse lado, eu comecei a gostar um pouco mais dele. Porque realmente era uma época, ainda é, né? De muito ataque às ciências e principalmente às ciências humanas. E foi um ponto muito interessante que a gente começou a pensar esse. Eu acho que foi a Mari mesmo, a Mari, a Ana, a Aninha também pensou um pouco nisso, em criar vídeos pílulas, ter a opção do vídeo inteiro a ser disponibilizado e vídeos pequenos que atingissem mais pessoas, várias opções de distribuição do conteúdo para que ele tivesse uma forma de chegar a mais gente. Então... Foi quando eu me encantei mais pelo projeto, porque era uma forma da gente mostrar o que a gente fazia, mostrar que não era bagunça dentro da FIFELESH, porque ver que as ciências é exatas, ver que a medicina era algo sério, era algo que as pessoas iam, mas a humanas a FIFELESH não era algo visto. Então eu comecei a me interessar mais pelo projeto nesse momento.
4: Legal, né? Você comentou que é, não foi um negócio que te impactou a princípio. Como é que foi a recepção geral do Pet sobre o projeto? Como é que foi trazer isso pra eles e como é que eles aceitaram? Vocês falaram, quero fazer aqui o Pet, o antigo PSL, né? Como é que foi esse negócio do nome também? A gente queria saber como é que surgiu o
12: perfil da história.
1: Nossa, eu tava aqui procurando, eu fiquei horas aqui no meu Google Fotos procurando a foto de votação do nome e eu não achei a lousa de votação do nome. Por que era PCL, gente? Eu não lembro. Era projeto...
8: Eu tenho ainda a, a, a foto. Bom, vou mandar no zap, mas eu tenho. É, e eu acho que eu vou passar a palavra para o Ivan, né? Porque acho que ele que foi o grande... É, pessoa que concebeu aí, né?
5: Eu, eu sempre fui a quinta coluna da MBL dentro do... Programa de Educação Tutorial, né? Então eu, concomitantemente à criação do, do, do PSL, a atual perfil da história, é, rolou também a criação de um departamento de imprensa e propaganda dentro do, do PET, que era um destacamento para cuidar justamente de conquistar corações e bem, para lidar com toda a nossa produção visual e etc. Eu não sei se continua a iniciativa do DIP. Do ah, eu fico muito feliz de, de ver que a geração seguinte... Tá no caminho certo. Mas eu confesso que eu não lembro o que significava PSL. Mas, assim, obviamente a sigla foi feita para fazer alusão ao partido do então candidato lá, aparente à presidência, que era o. Permeando Saberes Lembranças. Exato, é isso. E, e aí, é, é, esse foi o clássico caso do, do, do acrônimo que a gente constrói o significado depois da sigla, né? A sigla vem primeiro e depois a gente tenta arrastar. É, eu não sei se fui eu que dei essa ideia. Apesar do meu tema de, de pesquisa do mestrado ser a memória, minha memória de trabalho é, é absolutamente abominável, eu tenho é, lapsos de memória terríveis, mas enfim. Eu lembro que teve uma votação bastante, bastante acirrada e bastante conturbada. Eu lembro que teve, teve tiveram leves brigas
10: na época. Eu lembro que o eu acho que o os saberes e lembranças veio de PSL, porque o PSL veio do escândalo de candidatos laranjas, e aí a gente tinha um projeto, era um nome laranja, alguma coisa assim, e aí caiu para PSL, depois saiu o Saberes e Lembranças. Eu me lembro que tinha alguma coisa a ver com laranjas do bolsonarismo, assim, sabe? E aí era alguma coisa do projeto. Mas acho que foi você que, que indicou mesmo esse, esse nome provisório, Ivan. E lembro também da, das discussões e votações com nomes maravilhosos na, na luzinha do PET.
1: Mas sobre a recepção do projeto. Foi na época da Estela, a Estela recebeu o projeto muito bem. Todo mundo recebeu o projeto muito bem, no geral Eu acho que eu Fui a pessoa mais assim Nossa gente, mais um projeto pra falar do departamento Eu acho que a Tailane talvez tenha Tido uma visão parecida com a minha Não sei, mas no geral Acho que foi bem aceito, assim Todo mundo ficou animado, embora ninguém Tivesse muito tempo pro projeto Porque realmente foi uma época que ninguém tinha Muito tempo, o PET sempre foi um laboratório Com pessoas muito tarefadas Pessoas que trabalhavam, que faziam pesquisa E que eram do PET também
8: eu fico até com vergonha, porque eu ia continuar aqui a fofoca do, do nome. Que, na verdade, eu lembro muito bem. Era que a gente tinha um projeto novo. Era essa a origem. E ele a gente não tinha nome, era o um Projeto Novo. E aí vieram as piadocas, né? Porque até então o, o partido, né? Quer dizer, ainda tem né o Partido Novo. Mas tinha toda essa afiliação, né? Dos Laranjas, enfim. Do, é, de toda essa galera aí, né? E aí a gente... Arrastou, né? Arrastou demais Falou, haha, projeto novo hum, PSL E aí começou aquilo que o irmão falou né Mas eu também lembro Que além da, de todas As disputas, né? Dos nomes Do atual perfis, né? Da história Tinha também a questão do logo né Que também foi é, Todo esse processo, né? De realmente Montar uma identidade Projeto foi Enfim, peguei bem, bem isso foi, foi muito interessante, assim
5: Agora que a, que a Mari falou, foi essa a sequência lógica. é ah, o projeto novo. Laranja, Laranja PSL. E aí, eventualmente, virou perfis de história, mas tiveram sugestões de nomes que eu achei geniais. Eu lembro do Morrinho dos Ventos Vivantes, que era assim, uh, parabéns, eu não lembro quem Sugeriu isso, mas parabéns. Tinha a ideia de ser histórias que o Vão não conta, ou uma coisa assim entre as rampas do Vão, uma coisa nessa vibe também. Mas uma coisa que a gente tinha uma preocupação muito grande inicial, isso que a Mari falou de de ter uma identidade visual, é de... A gente sabe que muitas das coisas feitas academicamente, às vezes o pessoal despreza um pouco a parte de design. É, não, não existem certos certos elementos de design Que geralmente são colocados de escanteio Ou tratados na base do Ah, eu tenho um primo que mexe com essas coisas E a gente queria dar uma, uma, uma roupagem mais, mais interessante Até porque se a gente queria atingir o, o tiozão do WhatsApp A gente sabia que a gente tinha que ter uma uh, que, que fosse visualmente atrativo Que fosse visualmente bonito Que tivesse uma linguagem visual que comunicasse as coisas Fez parte um pouco da da, da gente tentar escopar uma coisa que seria muito mais adequada para um um time de audiovisual profissional, mas enfim, a gente gente tentou.
1: Oi, meu nome é Aline Canto eu estou no sexto semestre da História USP e a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar no vão depois de quase dois anos ou dois anos, não sei quando eu vou voltar, mas vai ser correr pelo vão inteiro como se fosse uma volta olímpica, porque eu vou estar muito feliz. É muito bobo, mas eu amo muito aquele lugar e eu tô com muita saudade.
11: Oi, pessoal. Eu sou a Milena Benício. Eu tô no meu segundo semestre da graduação de História, ou seja, eu entrei nesse ano de 2021 completamente EAD. E com certeza a primeira coisa que eu vou fazer quando puder voltar pra USP... Se trocar uma ideia com a galera no vão, conhecer todos os lugares da Fefelete, conhecer a Biblioteca Florestan Fernandes, entre outras coisas.
12: Olá a todos e todas, eu me chamo Pedro Gabriel ou Pedro Guararapa, como alguns me conhecem, sou do Vespertino da História e uma das memórias mais marcantes que eu tenho no vão da história e da geografia é quando algumas vezes se repetiu, quando eu chegava pra aula, e encontrava alguns amigos ali na frente, na na cafeteria, na entrada do vão, né? Também conhecida como Fefeluxo, pros íntimos. E encontrava o pessoal, o pessoal conversando, tomando café café, uma coisa muito tranquila. E aí você começa a sentar, começa a conversar, e aí vai, historiografia, vem, historiografia, vai. quando você vê, você já tá jogando o truco, gritando ali nas coisas, e falando assim, por que que a gente não fala mais mal de Gilberto Freire? E, nossa, eram momentos fenomenais, assim, de debate historiográfico, juntamente com uma mistura de, de sentimento de... Sei lá, parece mesa de bar, em algum sentido. Mas era bom demais, bom demais reencontrar os amigos começar debates louquíssimos ali na frente da, do vão. Chega da saudade.
7: É, vocês estavam comentando de como surgiu a ideia, de... e, de fato, isso é uma coisa que está até hoje no patch, essa coisa da, da gente dar caminho livre para as ideias, né? e espero que continue é um espaço muito muito interessante para os alunos para as alunas, justamente por isso também. É, mas aí fica a nossa questão, foi justamente isso, assim, é, e aí, a, a partir de que momento e como vocês tiraram da ideia, bom, a gente vai ter que concretizar isso, a gente vai fazer isso, né, a gente vai, o projeto vai sair do papel, ele vai, a gente vai começar a falar com professores, a gente vai, enfim, começar a contar histórias, é, então, como é que foi isso? Como é que foram, quais foram os desafios de começar a de botar em prática esse projeto?
8: Olha, eu acho que, pegando um gancho naquilo que eu já tinha falado, um dos grandes, e eu acho que isso vale para qualquer projeto, assim, mas um dos grandes desafios é, primeiro que o processo todo de elaboração já é conturbado, né? Mas quando você está teoricamente elaborado, é aquele momento do, do tá e agora, né? Começamos por onde, começamos por quem, né? Acho que os grandes desafios eram também, assim, pegar... Agora vocês já têm né, o ritmo das entrevistas, já, já sabem como é que é. A gente estava pisando o pé nisso, né, colocando o pezinho ali na, na água, aprendendo mesmo né, é, como conduzir entrevistas, é, fazendo toda uma pesquisa também que envolvia o próprio, o próprio processo de prática, né, de ouvir podcast, de, de, de é, conhecer esse material... Para mim, né, um dos grandes desafios que, que eu lembro era justamente de conhecer esse ramo, né? Mesmo quem já conhecia uma coisa, é você conhecer como, espectador, como, como ouvinte, né? Como espectador, outra coisa é você tá ali praticando. Então, é realmente aprender esse, esse ofício, esse, esse trabalho, né? E adquirindo uma experiência que agora
2: já tá bem mais consolidada, né? Eu lembro do rolê que foi porque a gente tinha já entrado na pandemia e a gente marcou o famoso teste de câmeras para a semana em que entrou na quarentena. Aí a gente, ah, tudo bem, mês que vem isso vai rolar. Bom, dois anos depois, ainda não conseguimos marcar esse teste de câmera mais uma vez. Mas foi, foi difícil, porque a gente não fazia a melhor ideia de como que a gente ia dar continuidade. A gente ainda estava muito travado em fazer aquilo de vídeo, em usar YouTube... Em usar a imagem do Vão. E aí quando a gente teve, percebeu, tipo, em maio eu acho que a gente percebeu que, meu, não vai sair disso. Aí a gente foi atrás de podcast. E mesmo assim ainda foi um puta rolê, porque, tipo, a ideia do projeto, a, a gente já tinha um projeto constituído com o quê? Sete membros. E aí, a Aline saiu, o Ivan saiu, o Cruz saiu. E a gente não tinha mais o espaço da salinha para a gente poder comer sushi enquanto estava fazendo a reunião e enquanto estava chovendo e com horário para sair. E foi se tornando aquele caos de pandemia e eu nem lembro como que a gente foi migrando para decidir qual ia ser o professor que a gente ia fazer a primeira entrevista. Eu acho que a gente foi juntando a ideia de podcast com história oral e puxar a Marcela Boni. Mas a gente foi acabando, tipo, saindo do caminho inicial, que era o grande como transformar um projeto acadêmico em uma sessão fofoca com os professores para abordar um pouco mais o trabalho daquele professor. E, ao mesmo tempo, a gente, tipo, sem saber, a gente estava perdido. Sabe? Exatamente o que a Mari falou. Vocês hoje têm algo muito mais consolidado, mas na nossa primeira entrevista com a Marcela Boni, Primeiro que a gente não sabia nem usar o Google Meet. Como que a gente ia fazer para gravar? A gente passou semanas pesquisando maneiras de gravar o podcast. E como que a gente ia fazer a edição? E um monte de gravação em cima de gravação. E aí, o Wi-Fi caindo. Era caos. Era muito caótico.
10: Sobre esse momento de transição, eu lembro que quando a gente terminou de escrever o projeto, eu acho que a nossa primeira ideia era resgatar justamente as falas da Cristina Vicembá, né? que o Ivan e o Rafa e a Aline ouviram lá no começo de 2018. Aí no final de 2018 a gente tinha um projeto, ah, vamos gravar, vamos gravar com a Cris. E aí ela tava com a agenda super lotada naquele final de ano, e aí foi arrastando, foi arrastando para 2020. A
2: gente foi arrastando de 2019 até 2020.
10: Isso. E aí no, no começo de 2020 esse teste de câmera que a Mariana falou era justamente porque a gente tinha meio que uma data marcada, eu acho, que com a Cris, E aí veio veio a pandemia e toda essa reestruturação.
1: Muito
3: bacana que, enfim, a gente pensou mesmo em trabalhar um pouquinho essa questão do formato de podcast, como foi essa dificuldade, e vocês já trouxeram isso, né? A pergunta seguinte seria referente a essa primeira entrevista. Como que foi estar lá na entrevista da Marcela Boni, colocar esse projeto que vinha há tanto tempo né, na teoria, colocar ele em prática, e qual foi a sensação de entrevistar um professor? Para mim, o problema foi mais uma
8: questão de. Bom, eu, eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que consegue falar razoavelmente bem, assim, é, sobre pressão, mas o problema foi justamente essa questão que eu tinha falado, né? De uma coisa você ter uma conversa né, com o professor, outra coisa você está gravando uma coisa que vai ser veiculada, enfim, que vai ser ouvida né, por outras pessoas por um longo tempo, que vai poder ser acessado, ou seja, né, é como se fosse apresentar um seminário, só que dez vezes pior, né. A questão de entrevistar um professor não, não foi muito uma questão, então, né, foi, foi, foi muito mais essa, esse contato com, com uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né, que era entrevista, né, pior, entrevistar alguém que estuda justamente, na né, história oral, então tem também um peso, né, nossa senhora, sabe, eu tô sendo julgada, e, bom, e pisar esse, esse, esse... Colocar o pezinho na água, né? Foi, foi o grande, a grande dificuldade. Mas a Marcela Boni, ela tranquilizou tanto, né? Eu lembro que essa, esse medo, ele durou... Se durou cinco minutos, foi bastante, sabe? Então, é, tem toda essa questão também da, da dinâmica. e Marcela Boni foi ótima nesse sentido, assim, né? De ficar naquele espaço que a gente sentiu muito confortável.
7: Sara e Vix, se vocês quiserem... E a Bia, também quiserem falar também das primeiras experiências de vocês, ia ser legal também.
2: Ah, eu acho muito bom que a Mari, falando sobre como foi tranquilo, porque ela é bem desenvolta pra falar com o professor sobre pressão e tal, e eu fui entrevistar a Cris na segunda entrevista, e eu tava assim, tipo, travada. Eu fiquei tipo, "Ah, oi oi, Cris, e a Cris errou meu nome umas duas ou três vezes, e eu tava tipo, eu não existo. Meu Deus, mas foi foi uma experiência assim, eu eu dou muito graças a Deus que eu tô com a Sara, eu tava com a Sara na entrevista, e a Sara tem essa desenvoltura, ela desenvolvia as questões muito bem, eu tava praticamente lendo como se tivesse aquele bagulhinho que fica falando no seu ouvido, palavra por palavra pra você falar, eu tava, oi, Cristina, então, como você e a Sarah lá toda desenvolta então assim, foi uma experiência traumatizante mas foi muito gostoso também ao mesmo tempo ouvir a Cris conversando foi, foi muito bom
0: nossa Bia, eu tava assim sofrendo internamente só não, só não deu pra transparecer mas eu estava sofrendo naquele certeza. momento Tenho certeza absoluta eu tava <risos> morrendo de medo é, entrevistar a Cris foi, foi uma das melhores experiências assim, que eu tive foi muito, muito massa Teve uma parte muito que a gente entrou em choque, assim, quando ela começa a falar sobre as experiências dela. e Já na primeira entrevista, a gente ter essa, essa conversa foi algo muito, assim, marcante. Mas foi massa demais. A Cris é um amor. Sou muito fã da Cris, sou suspeita a falar, mas gostei muito. Foi muito bacana e deu aquele medinho básico.
7: Pensando nessa relação com os professores, para a gente que tá aqui até hoje, é, tem muito isso, assim, é, às vezes é, é, é complexo, mas muitas vezes é muito rico conversar com eles, com elas, a gente queria saber um pouco, assim, o que que, seja editando, seja entrevistando, enfim, ouvindo mesmo, algo que marcou vocês um relato de um professor, da época dele de estudante, ou mesmo dele enquanto professor, professora, esse contato, algo que trouxe para vocês, que enriqueceu vocês enquanto alunos, enquanto, enfim, historiadores e tal,
0: um negócio que eu acho muito massa, assim, do perfis e até o pessoal da licenciatura estava comentando numa aula, é essa relação professor-aluno, né, que meio que acaba morrendo completamente quando a gente chega na universidade e a gente vê o professor extremamente longe da gente, a gente aqui embaixo, o professor lá em cima E é muito da hora, assim, ouvir as experiências deles e o que acontecia na época da graduação, tipo, o Elias falando que ele sofria para fazer seminário, mano, o seminário é o terror na vida de todo mundo. Até para o Elias, foi traumático.
13: Parte de uma turma privilegiada, que depois se tornariam mestres importantes nas universidades paulistas. Na mesma sala, eu tinha a Laura de Melo e Souza, o Nicolau Sevicenko, o Francisco Murari, o Hilário Franco Júnior, Leila Mezan, que hoje está na Unicamp, a Silvia Ruda Lara, que é da Unicamp também, o Héctor e que é professor de antiga na PUC de São Paulo, mas também era um clima intelectual constrangedor, porque eu entrei praticamente um ano e meio, ou dois anos, depois da saída de professores notáveis, como Emília Viotti e Sérgio Buarque de Holanda, e com a polícia ainda circulando ao redor do campus. Foi uma época bastante difícil, mas eu era de temperamento bastante retraído, né, bastante tímido, até porque eu vinha do interior e encontrava uma sala com colegas que eram extremamente inteligentes, bem preparados. E eu ficava bastante constrangido né? e me acovardava um pouco diante dos seminários que os colegas davam.
0: Ele falando do Cevincenco, tipo para mim o 5 era uma sala, um teatro lá, eu, não, eu real não sabia quem era 5. A gente vai descobrindo mesmo no andar da, da graduação. E outra entrevista muito massa, assim, que traz muitas e muitas memórias, até quando a gente conversa entre a gente, é a da Cris, né? Porque 2018 foi o ano. Né? A grande parte aqui entrou na universidade nesse ano. E aí teve todo aquele movimento no vão, vão lotado, cheio de gente. Toda semana alguém ia lá falar alguma coisa. É, nossa, foi, tipo assim, cena de filme mesmo. Foi massa demais.
7: É, é real mesmo eu, você foi, tava falando desse dessa lembrança isso aí porque eu lembrei também de dessa coisa dessa, desse relato inesperado assim a gente às vezes a gente é, constrói o roteiro a gente quer pô se assim, interessa perguntar uma coisa outro professor mas eles chegam com com histórias que que a gente não espera assim eu lembro é, eu fiz a entrevista com o Zeron e eu lembro dele contando de como ele ele ia pendurado do lado de fora do ônibus, assim, para se deslocar do trabalho para a faculdade e tal, e são coisas que realmente, como você disse, aproxima a gente deles e, e eu acho que é uma das coisas mais, uma das coisas que a gente tira de mais é, interessante, assim, para a gente, assim, naquela
14: experiência, naquele momento mesmo. E eu consegui, eu tive a sorte, eu, o privilégio mesmo de conseguir um estágio próximo à minha área, que foi na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né, na divisão de museus. Eu cuidava de um setor específico, né, num setor eu trabalhei num setor específico da Secretaria de Cultura e cuidava dos museus do interior do Estado de São Paulo. E dali eu fazia meus estágios toda tarde e saía num ônibus é, que eu ia pegar na Praça da República para ir para a USP e fazer meu curso que eu fazia à noite, eu frequentava o período noturno era dramático isso, porque eu saía literalmente pendurado lá de fora do, do ônibus, até eu conseguir entrar, já estava subindo a consolação, mas eu ia, hoje eu acho que não se faz, mas pelo menos não tenho mais visto, mas eu ia pendurado né, naquele balaústro externo lá de fora, com o pé apenas no degrau, me segurando ali, depois aí, quando a coisa desafogava um pouco, sentava, antigamente isso, né aqueles ônibus da CMTC, eu sentava no no motor, né, na parte de trás, ficava sentado ali em cima do motor, respirando provavelmente tudo que era gás tóxico, né, que devia vazar para dentro, né, mas até poder começar né, a andar né, dentro do ônibus até chegar na USP. Esse era o meu cotidiano durante esse período e foi foi assim. A
2: Sá comentou da entrevista da Cris e Bom, como a entrevista da Cris foi meio que o impulso para a existência do projeto, a gente já sabia que o assunto do que ela viveu durante a ditadura ia surgir, muito provavelmente. E mesmo assim, eu lembro do cuidado e do receio que a gente tinha na hora de montar o roteiro para garantir que fosse ser um assunto que ia surgir de uma maneira natural para ela. E foi exatamente o que aconteceu. Foi uma conversa que ela teve com a gente, muito boa, de, tipo, 15 minutos, em que ela soltou tudo, sabe? Desde a época em que ela tava no Maria Antônia até a prisão. Então, tipo, foi muita coisa ali que ela só foi soltando e a Sara e eu chorando no meio da entrevista e tudo certo. Mas é isso, tipo, a gente sabe algumas coisas dos professores e a gente quer que esse assunto surja de uma maneira natural e a gente tem que tomar muito cuidado enquanto a gente está escrevendo o roteiro. E às vezes pode surgir, às vezes pode não surgir. Então, é muito tipo a gente aprender a lidar com criar um roteiro, sabendo que esse roteiro não vai sair do mesmo jeito na entrevista. Tanto porque o professor atropela as perguntas e, e não dá para você encaixar a pergunta mais, já perdeu, já puxou o assunto que não estava. quanto isso, de tipo, ter a, o cuidado e a delicadeza de inserir assuntos que são a gente sabe que são pesados para eles, sabe? A gente sabe que não é fácil.
10: Eu lembrei de, de mais uma questão que eu acho que nesse momento foi muito, foi muito interessante assim essas entrevistas, porque a gente começou a perceber algumas diferenças também de vivências mesmo dos professores para a gente, assim, sabe, de origens sociais muito diferentes, de, do pessoal que entrou na graduação nos anos 60, nos anos 70 e que, sei lá, chegou sabendo francês, assim, sabendo, fazendo tradução, que não precisou trabalhar. É, percebendo também um pouco de onde que vêm essas pessoas que hoje a gente vê como essas sumidades nas áreas assim e que acho que reforça uma coisa que, que trouxeram aqui que é essa distância né, entre os alunos entre os graduandos e os professores assim acho que essas primeiras entrevistas foi bem marcante isso assim para mim de tipo nossa realmente é, é ficar se comparando com essas pessoas não é um caminho positivo assim porque são anos luz de claro que eles são muito mais velhos né, então eles têm muito mais bagagem mas também eles vêm de uma realidade completamente diferente e acho até por isso que acho que no episódio da crise né que a gente trouxe aquela fala no título que é, é a Usp mudou muito né ainda bem que foi assim eu acho que é uma fala também que traz muito do perfis, assim do perfis da história que é tipo isso marcar essas mudanças para melhor da universidade assim por que, que a universidade é importante e tal
6: E ao mesmo tempo, eu acho que nessa de de criar roteiro E nessa proposta um pouco né, de de contar as fofocas A gente acaba até descobrindo coisas muito curiosas Coisas engraçadas, coisas né, que a gente nem sequer imaginava Eu estava na entrevista com o professor Zeron também E a gente pesquisando, a gente descobriu que ele participou Da criação de um jogo de cartas, né, o Super Trunfo E a gente ficou encantado com isso Então, perguntar para ele, conversar sobre isso, foi incrível, acho que que diz muito também sobre essa essa intenção da gente se aproximar dos professores, né, da graduação e ir descobrindo um mundo, um mundo que a gente antigamente não imaginava.
3: E eu posso dizer que essa experiência não só é muito rica para quem está entrevistando, como com certeza é extremamente rica para os ouvintes. Eu acompanhei o perfil da história, assim, desde o começo como ouvinte, né, Eu vim parar aqui nesse ano, mas eu escuto todos desde o começo. E para mim era muito impressionante, assim, encontrar os relatos dos professores que a gente via ali na sala de aula, de pé, com toda aquela distância, e você ir se aproximando e sabendo, enfim, coisas que você nem imaginava, assim. Então, eu acho que essa questão da proximidade, ela vem muito forte. Mas, para dar seguimento aqui ao roteiro, antes da gente chegar nesse produto, né, onde os ouvintes vão ali ouvir, enfim, se interessando pelas histórias, a gente passa por um processo muito árduo que é a edição. Quando eu cheguei no Perfis e me confrontei com o processo de edição, entrei em choque, assim, porque é extremamente assustador. Eu queria saber para vocês como que foi isso lá no começo. Como foi ter que aprender a editar, ter que se virar, questões técnicas, enfim, como que rolou isso aí?
2: Eu lembro que a nossa primeira edição foi horrível. Foi horrível no sentido de, tipo, a gente foi picotando em vários pedacinhos pelo Encore. E levou, assim, mais de mês, eu acho. Acho que o nosso plano era que a, a, o episódio fosse ao ar em agosto e foi simplesmente inviável. Aí a gente foi descobrindo outras ferramentas, a gente foi melhorando um pouco gravação, os os efeitos sonoros que a gente falou no início, tipo, no começo era muito escrachado e nossa, foi, foi assim, um sufoco. Mas a gente foi pegando o jeito, sabe? Até no sentido de tempo que iria levar. Eu lembro que a entrevista do Grespan eu fiz a, a limpeza. E eu levei, literalmente, 48 horas. Eu levei um final de semana inteiro, sem parar. Só parando pra, literalmente, dormir e comer. E foi horrível. Foi horrível. Mas aí, a última entrevista que eu já... Fiz edição, que eu acho que foi a do Vasconcelos. tipo Foi bem mais tranquila, foi bem mais suave de fazer. A gente vai pegando o jeito. Fica cada vez mais ok na medida do possível que a gente está lidando com o um programa open source, que a gente está lidando com encaixar o horário para fazer essas edições no meio de todas as obrigações que a gente tem da faculdade, de estágio, do PET também como um todo, dos demais projetos. Conseguir encaixar isso em um prazo para a gente poder fazer tudo continuar rolando tranquilamente.
10: É, eu acho que foi, foi bem um, um aprendizado ao longo do tempo, assim, isso foi muito massa. Eu lembro que esse momento da pandemia, assim, que a gente, enfim, todo mundo foi para o Google Meet, né? E, e o Pet acabou indo para o Discord primeiro, para a gente fazer as nossas reuniões, né? E a gente lá, maravilhados com as facilidades do Discord, falamos, ah, por que, que a gente não grava por aqui, né? Tem um bot que grava todos os é, todas as faixas de áudio, né? E a gente conseguiria já ter as faixas separadas pra hora de editar, não sei o quê. Vamos tentar com a entrevista do Elias. A gente fez um manual de como acessar o Discord, de como ia ser a gravação. E na hora ele simplesmente não conseguiu entrar no Discord. E aí, tipo, ele já lá pronto, e aí, cadê vocês, não sei o quê. E a gente, tipo, pues, por que, que você não entrou? Aí a gente acabou migrando pro Google Meet, assim, do nada. E já botamos pra gravar ali, super, tipo, envergonhados, assim, com as falhas técnicas, né? E o professor, tipo, não, v- vamos lá. Eu lembro que ele fez a piadinha do... O bom ah. do Discord é que dá para discordar bastante. Isso ficou marcado. O Ulisses assim.
8: estava falando dessa questão do, da gravação, dos áudios, né? É, não sei se isso é coisa que ainda pega, mas eu lembro que a gente tinha uma questão de... Fazer backups, né? Pedir para as pessoas gravarem, se possível, né? E eu lembro que no próprio processo de edição, às vezes uma fala não sai boa, às vezes a qualidade do áudio não tá boa. Eu lembro que, enfim, eu participei do, do perfis, é, até entrevista e depois saí pouco depois, então não, não, não participei muito desse processo. Mas eu lembro que, mesmo depois tendo saído do perfis, eu recebo uma mensagem depois falando Ah, Maris, pode regravar aqui umas partes? Porque não ficou boa. Então, é... <risos> eu só fiquei imaginando, gente, que dó da galera editando. <risos> Desculpa, gente, mas...
7: Então, a gente também pensou... A gente lembra que, mais ou menos nesse período, também vocês chegaram a... Bom, o projeto, ele é, até hoje, ele está um pouco assim ele não é é fixo, né? O perfis, ele ele vai se alterando, novas possibilidades. Esse episódio mesmo que a gente está fazendo, que espero que vocês estejam ouvindo, ele foi uma coisa que surgiu há pouco tempo atrás, foi uma ideia, assim. E a gente viu que, ao longo do do projeto, vocês tiveram novas ideias para um projeto que já existia. Por exemplo, vocês criaram o perfil de bolso, que era uma forma de de disseminar de forma mais, mais ampla, né? É, episódios mais curtos, só com os highlights e tal, os novos perfis é, então como é, que, como é que foi isso também assim é, retrabalhar o projeto é, pensar ele enquanto ele já está andando assim novas possibilidades
2: eu lembro que a ideia do, do perfil de bolso, a ideia do nome foi, foi muito boa, acho que foi da, da Camis essa ideia, mas foi justamente pensando tanto em Pô, são episódios cumpridos, sabe são episódios muito longos que a gente tem no perfis, que vocês têm no perfis. E, sabe, tipo, eu, eu sou uma pessoa que ama ouvir podcast, então eu não tenho problema em ouvir. Mas, no geral, isso pode afastar algumas pessoas. Então, a gente pensou em pegar trechos para tipo, fazer, criar esse, instigar esse interesse em quem ainda não tinha ouvido para poder ouvir. Continuar conseguindo postar relativamente bastante, bastante, uma vez a mais no mês, só que sem necessariamente a gente ter que conseguir encaixar, porque como a gente falou antes, é muito difícil, no PET todo mundo faz muita coisa, então ficava muito difícil conseguir encaixar duas entrevistas com o professor num mês para fazer todas as edições, tudo, todo o processo burocrático. Então a gente pensou sempre no perfil de bolso nisso, novos perfis com os alunos, Uh, meio que já era vontade, né? Uh, a gente falou, tipo... O interesse em entrevistar o André da Xerox. Pô, ainda fico muito triste que não foi uma coisa que a gente conseguiu concretizar por causa da pandemia. E que eu ainda espero que vocês consigam fazer eventualmente. Porque esse sempre foi o interesse, a gente conseguir trabalhar com todos os diversos atores que tem dentro do prédio da da Fefeleche, da história. Não ser só professor, sabe? Porque não é só o professor que está compondo o DH. Então foi muito gostoso pensar em trabalhar com, tipo, pessoal que tinha entrado no meio de uma pandemia e o pessoal que já estava se formando, para esse pessoal que está entrando aqui diretão no EAD olhar e falar ah, então, é isso, tipo, existe uma vida para além da tela do computador na sala de aula. Eu, eu achei que foi muito bom e eu realmente espero que surja logo o perfil de trabalhadores ou como que é que vocês queiram chamar.
10: É, eu acho que essa questão da, dos formatos, né, vem bastante, acho que foi no período das férias, né, de 2020 para 2021, que foi um pouquinho depois que a Camis entrou no projeto, se eu não me engano, que a gente, tipo, ah, vai ter as férias, a gente não vai conseguir fazer as entrevistas, mas precisamos de material, né, e aí precisava de alguma coisa para publicar nesse tempo até a gente voltar a fazer as entrevistas, assim, surgiu um pouco daí também, eu acho que foi uma sacada muito, muito boa, assim.
13: Meu nome é Mário, e eu tô no meu décimo e último semestre, né? concluindo aí, então cinco anos, e acho que a primeira coisa que eu gostaria de fazer quando eu voltar a USP, e eu acho que especialmente pra FFLS, é poder encontrar meus amigos, encontrar meus amigos no vão, sentar em algum cantinho de concreto lá, que é um pouco desconfortável, mas que foi onde eu acabei tendo as minhas melhores memórias daquele lugar. Né? Então eu acho que seria a, a primeira coisa que eu gostaria de fazer: encontrá-los ali no vão, sentado, para trocar uma ideia, para conversar sobre tudo. E depois, provavelmente, passar na Brasiliana e na Floresta Fernandes outros, lugar, outros dois lugares que foram muito importantes para mim durante todo o tempo ali na USP.
15: Oi, eu sou a Isabela, eu tô no oitavo semestre da graduação. E acho que a coisa que eu mais quero fazer quando voltar para a USP é ir bandejar com os amigos, porque acho que é um momento de socialização, de confraternização muito legal também. É, e sei lá, e todo mundo andando junto até o bandejão e depois voltar para pro vão junto, sabe, olhando. A, a paisagem, porque o campus é muito bonito E, e sentar todo mundo para comer junto e conversar Acho que é, é uma das coisas que eu mais gosto também da USP Eu não vejo a hora, então, de voltar para poder bandejar com os amigos Então, a gente estava finalmente conseguindo encaminhar nossos episódios né é, Estávamos com muita variedade Tinha três tipos de episódios sendo produzidos, já estávamos dominando mais ou menos as tecnologias, e aí, basicamente, o perfis inteiro resolveu sair do perfis. A Mari saiu, aí a Ana saiu, aí a Vic saiu, e sobraram somente dois membros anciãos no perfis, mas, felizmente, eu eu entrei, né? E aí foi bom, então, esse lado. Mas aí a gente queria saber como que foi continuar isso em 2021, né, porque a pandemia não parou, o perfis diminuiu de tamanho e, mesmo assim, estávamos lá, firmes e fortes, produzindo episódios.
10: acho que foi esse momento dos primeiros meses de 2021, né, eu não lembro exatamente quando a a VIX saiu do, do perfis, eu lembro que a Mari saiu em 2020 e a Camis entrou no finalzinho de 2020, Sei que teve um momento em que a gente, sei lá, tinha quatro pessoas assim, fazendo o projeto e era, a gente meio que bolou um esquema de duas pessoas, em, todo mundo faz o roteiro de perguntas, duas pessoas entrevistam e aí depois duas pessoas editam. E aí a gente meio que já quase pegando o processo de edição, assim, é, a gente colocava uns prazos meio malucos, assim de na verdade é o que acabou ficando, é o que é hoje, mas a gente tem mais gente, então hoje eu acho que funciona um pouco melhor. Mas era tipo, tinha que sair episódio todo mês, e, e aí a gente se matava para editar, assim. Eu queria comentar que vocês
15: não estão vendo, mas tá rolando uma guerra aqui no chat, porque as duas queridas aqui queriam sair do perfis, e aí ficou uma corrida para ver quem saia primeiro. Quem ganhou essa corrida foi a Mari, e a Ana Olha, a eu, a só eu, <risos> eu só queria dizer. Eu não tô eu só
11: queria
8: dizer. A, a, a hipocrisia da, da Ana, porque assim, eu saí, ela falou, não, eu quero sair, eu quero... Não, aí eu saí primeiro, porque eu tava assim, tic-teco, não tava funcionando. E aí, a bonita ficou depois mais tipo, eu não queria sair do
2: perfis. Saiu do perfis, ficou lá no grupo. Falou, gente, eu posso voltar pro perfis? Eu, eu falei, eu falei um pouco depois que você saiu, eu falei, gente, eu acho que eu vou precisar sair. O Ulisses e a Sarah vieram de joelhos implorando que eu não saí. <risos> Eu fiquei amordaçada. Mas depois, na hora perfeito. de sair, você não quis sair. Essa é a questão. A grande verdade é que a Camila tá tentando me arrastar para o perfis de novo. E ela está assim de conseguir.
0: tá vendo as personalidades do Bia Verso? Porque a Bia, numa reunião, falou que estava assim para voltar para o perfis. E não sei o que
2: O dedo estava coçando. Agora
0: tá querendo correr do perfis. Numa corrida junto com a Mari.
2: Não, gente, vocês não fazem ideia, eu virei para Mariana falando Mari, eu tô precisando sair do perfis Ela sai no dia seguinte, Mariana Gente, estou tô saindo do perfis Eu, é que
10: eu, eu sinto que a Bia, ela nunca saiu do, do perfis de fato Porque a, a gravação dela de abertura dos episódios Continuou lá, e acho que continua lá até hoje Uma gravação perfeita, apresentando o projeto Falando que viemos pro mundo E tá lá presente com o sotaque maravilhoso da Beatriz, assim, tipo...
2: A Bia Carioca que faz esse? Ou ou é a Bia do Sul? Eu não sei, depende. Mas ainda não foi a Bia Portuguesa, tá bom? Essa daí ainda vai surgir.
15: Quando você entrar de novo no perfis, você pode... Para! Essa daí, então, Tá bom.
2: Camila, pra mim, em qualquer dia normal, amiga, você tá fazendo muita coisa, para, não, falta nessa reunião, diminui o ritmo, Camila, pra mim, na semana passada, ai amiga, por que você não volta pro perfil, você tá tão gostoso, sabe?
6: Brincadeiras à parte, eu vou aproveitar que vocês estão comentando sobre esse momento conturbado em relação à saída de pessoas no no final de 2020, início de 2021, que foi, querendo ou não, pelo que vocês falaram, um momento um pouco tenso, né? Que vocês tiveram que se dividir e e se readequar a muita atividade para poucas pessoas. E também nesse início de 2021, a gente teve novos novos membros e colaboradores entrando no PET, né? E também, consequentemente, no perfil da história. Eu, por exemplo, Lucas Barreto, a Ana Caroline, o Lucas Heroico, é, a gente entrou no finalzinho de abril, início de maio, né, e de lá para cá a gente tem atuado também aqui no perfis. É, aí eu, enfim, vou direcionar também a, a pergunta para o Ulisses, para a Sara, para a Bia, até para a né? que, que, que já estava também quando a gente entrou. Como foi para vocês essa recepção? Tipo, como que como vocês sentiram? Como foi tipo, tentar deixar a gente a par de todo o processo, das discussões, e como foi esse. Assim? esse momento todo.
15: Eu ainda não estou não no momento, a minha entrevista, a minha hora de brilhar, mas queria comentar aqui é, que a Bia, ela saiu do perfis e ela deixou o encaminhamento de reestruturação do perfis. Então, foi incrível, porque ela deixou essa bomba ali e saiu, entendeu? E a gente ficou tendo que se virar com isso, com poucas pessoas, com um monte de gente nova entrando, que também, graças a Deus, porque não estava dando para a gente fazer tudo que a gente tinha para fazer, só entre nós. É, então, assim, foi um momento meio conturbado. Eu espero que vocês não tenham ficado assustados com isso também.
6: Spoiler, ficamos.
5: Só comentando que eu achei muito bonito que a, a, essa tradição de fazer filho para os outros criarem continuou, sabe? É, muito orgulho de você, Ana Beatriz.
2: Eu só queria dizer que vocês saíram falando, não ficou pouca gente, ficou pouca gente. Quando a Mariana pegou e largou o bonde Hernando, tinha três pessoas no projeto. Ela largou nas costas do Ulisses, da Sara e eu.
10: Eu acho que é, sobre esse período da, da seleção e da entrada de novos membros, né? Para mim o, o mais marcante assim foi ler as cartas de, de intenção dos membros, O do pessoal que estava se inscrevendo para o proje- pro processo seletivo do PET, né? para as novas vagas, e ver que o perfil estava lá, assim, sabe? Tipo, ah, eu escuto o perfis, eu gostaria de participar do perfis, eu acho que tem essas possibilidades, tem essas ideias, dá para fazer isso e aquilo. É, quando eu comecei a ler essas cartas do, do pessoal que estava queria entrar no PET, que queria participar do perfis, eu falei, nossa, realmente tem gente que escuta a gente, assim, né? Tipo, realmente é, tem gente que acompanha, tem minimamente interessados ali, foram lá ouvir é, essas entrevistas, essas conversas com os professores, e acham que vale a pena participar de um projeto desses, assim, sabe? Então, para mim isso foi muito massa, foi muito mágico, assim, e depois receber o pessoal, é, acho que deu um gás muito bom, assim, pro,
16: pro projeto,
10: de pensar outras propostas, de pensar até esse episódio de que a gente está gravando agora, de comemoração. É, eu acho que muitas das coisas que, que a gente está fazendo aqui, que a gente está conversando, vieram dessas dessas novas perspectivas que entraram, assim, isso foi muito positivo.
2: Isso, literalmente, de pegar aí essa ideia de De sair do perfis, nunca foi porque eu não gosto do perfis, a Camis me ouve toda semana falando como eu sinto falta realmente do projeto, porque é gostoso, era só uma questão de vida pessoal extremamente conturbada e 50 milhões de coisas para fazer que não estavam conseguindo fazer com que eu me dedicasse, e culminou justamente, justamente com o fato de que muita gente entrou, sabe, e muita gente boa, sabe, vocês gente é, é muito gostoso eu a gente chora em toda reunião porque vocês estão todo mundo saindo do pet e foi assim um momento brilho máximo do pet de tanta gente que está disposta e proativa interessada uh, e vocês terem entrado no per, no perfil literalmente tipo me abriu a porta para sair e essa ideia de reestruturação foi justamente isso, sabe uh, essa ideia de sair é, de reestruturar no sentido de tipo vocês sabem como é? É cansativo fazer roteiro com nove pessoas na mesma chamada. A grande realidade é que duas pessoas fazem roteiro e os outros ficam, tipo, o que, que tem pra janta, sabe? Tipo, é isso. Então, essa ideia de reestruturar no sentido de tentar transformar o, o perfis em algo que seja mais leve pra quem. para quem sobrou, né? Porque eu foram vocês. É exatamente o que Ivan o falou. Eu parei o filho, vocês que cuidem.
0: Só resgatando rapidamente o que o Ulisses falou sobre a entrada dos novos membros, o nosso próprio desenvolvimento desse ano veio das ideias que a gente estava debatendo com quem entrou. né? Tipo, A gente pautou o perfis esse ano em professores de primeiro ano, um perfis voltado para que as pessoas que não estão no departamento conheçam um pouco daquele ambiente, conheçam os professores. A gente começa com alunos falando sobre como foi é, estudar na pandemia ou como está sendo sair do curso e vai para os professores que estão dando aula para a galera que, tá entrando, que entrou agora no caso, que já está no final do ano.
16: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Marina, estou no quarto ano de História. E acho que... Acho não. A minha memória mais marcante da faculdade, com certeza, foi aquele debate que rolou depois das eleições de 2018 com a Marilena Chauí, Vladimir Safatle, André Singer e Rui Braga. O nome era Construindo a Resistência e eu, eu nunca tinha visto tanta gente no vão era uma coisa absurda, assim em todo lugar que se olhava é, na rampa inteira no morrinho inteiro em todos os andares e tinha um sentimento coletivo, assim de muito medo do que ia acontecer é, ninguém, da, ninguém saiu dali sem medo porque não foi exatamente esperançoso mas eu acho que a gente deixou de se sentir sozinho, sabe? E foi muito forte para mim, eu acho que eu vou levar para sempre. Talvez tenha sido um dos momentos que eu entendi também o que, que era, o que significava a universidade. Oi, meu nome é Ana Clara, eu tenho 21 anos e estou no oitavo semestre do curso de História. Eu acho que minha memória mais marcante do vão foi sair da sala no horário da
0: tarde, no dia 29 de outubro de 2018, e olhar para baixo e ver o vão lotado de gente depois da, do segundo turno da eleição de 2018. Foi uma mistura de sentimentos muito doida. Estar tá naquele lugar e me sentir fazendo parte daquilo foi inesquecível.
17: Olá para quem estiver ouvindo, meu nome é Júlia. Eu já me formei no bacharel, estou no último semestre da licenciatura, mas eu entrei na USP em 2016. Bom, a minha lembrança mais marcante do vão... Foi do meu primeiro ano mesmo e da greve geral que a gente organizou. Bom, como era o meu primeiro ano, foi meu primeiro contato com o movimento estudantil e essa greve, e especialmente a assembleia em que a gente organizou, essa greve para mim foi muito marcante, porque foi uma assembleia gigantesca. É, estavam o TR, o primeiro e o segundo andar lotados e, enfim, para além das, da importância das pautas, né, a dimensão dessa greve para mim foi muito marcante. E, além disso, depois disso, a gente também fez a ocupação do do prédio da história e da geografia, que também foi um movimento bastante marcante.
15: Bom, com com essas pessoas entrando, saindo, ficando, continuando, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito maior do que a gente estava imaginando, muito diferente do que a gente estava imaginando também, né? Então a gente pensou em comentar quais são as nossas saudades em relação ao perfis, é, em relação às entrevistas que passaram e quais são as expectativas né, para a gente continuar com esse projeto.
4: Eu acho que uma expectativa que eu tenho, uma coisa que foi comentada lá atrás né, com o Ivan, é poder trazer o perfis para as pessoas que não são alunos e não são professores da USP. né, A gente conseguir conversar com os funcionários e trazer um pouquinho da experiência desse pessoal que está na USP há décadas assim e que a gente não conseguiu até agora, mas é uma coisa que a gente quer muito fazer e eu espero que ano que vem, com as coisas voltando ao normal, com muitas aspas a gente consiga ter esse tipo de abertura para fazer um programa bem legal desse jeito
10: Eu só queria comentar que eu eu fico muito me perguntando como vai ser a, a nossa dinâmica de reuniões e as próprias gravações em tempos futuramente não pandêmicos, assim, sabe? Porque eu acho que a gente entrou muito nessa dinâmica do podcast e da produção via reunião em Google Meet, via Google Docs, em que todo mundo vai construindo o roteiro. E aí você já manda o link para o professor, ele também já está acostumado com chamada, com gravação e tudo mais, a maioria deles, pelo menos. E aí eu fico pensando, nossa, será que a gente voltaria para aquela proposta de vídeo? Será que a gente... Seguiria no podcast? Como a gente gravaria, né? Seria numa reunião presencial? Como que seria essa dinâmica de uma entrevista presencial com o professor ali? E aí eu acho que essa possibilidade de aproximação, né? Pelo menos de quem tá produzindo, né? Da gente, com o professor, de estar tá na mesma sala, gravando o episódio. Pode ser muito interessante, assim. De, tipo, eles realmente se abrirem mais né, para contar histórias da vida deles do que em uma reunião por videochamada, assim, sabe? Mas eu fico muito pensando qual que é esse futuro do perfis, assim... Eu, eu gosto muito do projeto. Eu não sei se eu tenho saudade de alguma coisa. Eu acho que é um, é um filho que está crescendo muito bem, assim. E eu gosto muito de participar. Então, não deu para sentir saudade de nada, assim, sabe? As coisas estão... Acho que talvez da presença de muita gente que está aqui hoje, né? Sinto saudades da presença de vocês em reuniões, em debates. Mas eu acho que o perfil tem um desenvolvimento massa, assim. E é muito bom isso.
15: Eu concordo com isso que o Uli falou. Eu também fico me perguntando como que vai ser ano que vem. Se a gente vai... Porque, assim, é, no meio de tudo isso, eu acho que a gente encontrou um lugar confortável nas entrevistas, nos podcasts, né? Mas eu não sei, será que a gente quer ir além disso? Será que não? Vão ser aí discussões para o próximo ano mesmo. Ah, eu acho que sobre a experiência desses dois anos que eu faço parte do perfis. sei lá, eu fico feliz de ter sido... Por mais que nós não somos o top 10 podcasts do Brasil atualmente... Eu fico feliz de saber que, pelo menos para alguns alunos que entraram agora, a gente estava ali como uma ponte, um jeito deles se aproximarem de um lugar que eles nem conhecem direito. E é isso, eu fico feliz de estar tá cumprindo esse papel, pelo menos, que na minha cabeça é uma coisa válida.
6: Eu acho que todo mundo fica um pouco nessa expectativa. Eu também sou uma dessas pessoas que está bastante empolgado com, com essa possível volta presencial, nessa essa perspectiva. E, enfim, em relação a, a toda essa conversa, a toda essa discussão que a gente vem tendo, eu fico pensando que é, a ideia inicial, né? Justamente foi tentar agregar todo mundo, trabalhadores do vão, alunos, é, funcionários e, e professores. E eu fico numa expectativa de como que a gente vai fazer isso e como que a gente vai tentar abraçar todo mundo, né? Eu fico pensando como a gente vai tentar explorar é, é, novos formatos, novas propostas nesse, nesse retorno, em que a gente vai tá estar muito empolgado, né? depois de, um, de, de muito tempo é, recluso dentro de casa. Fico pensando, por exemplo, da gente é, trazer nossos ouvintes para os episódios, sabe? Ah, a gente pretende entrevistar tal pessoa. O que você gostaria de perguntar para tal pessoa? Ou, ou os trabalhadores do VAM, ou os professores. O que você gostaria de perguntar para os nossos alunos, né? para os alunos de graduação? Para nós. Então, enfim, acho que nessa volta a gente vai estar muito empolgado, né? Eu tô com uma expectativa muito grande e eu acho que vai ser, vai ser maravilhoso. De repente até o pessoal da Velha Guarda Ivan, Rafael, Aline, Vix de repente eles voltam para enfim, colaborar com um projeto ou outro ou de forma mais oficial, quem sabe? É isso.
7: Eu só tenho uma coisa para falar Prefiz da história ou filme. Essa é a minha expectativa. Não, brincadeira. É, É, eu acho que tem muita coisa que a gente pensa e que a gente quer fazer e a gente tem essa essa barreira, né? Não, mas falando sério, eu também estou bastante ansioso para voltar. E para ver como como que isso vai se dar, assim, eu acho que... Começo de conversa para ter gente aqui que está no perfil que eu só conheci através da internet, então que eu não cheguei a conviver com elas no no presencial, então isso também é uma expectativa muito grande que eu tenho. Olhando o que a gente fez, o que as pessoas que estavam antes fizeram, eu acho que tô ansioso, tô... Quero ver o que vai ser no sentido bom, assim, sabe? Tipo, vão ser coisas legais, assim, que vão vir pela frente, com certeza.
1: É, eu acho que pra gente que do começo, que não fez entrevista nem nada, sobra mais ao invés de falar o que espera, mais o que fica grato, o que aconteceu. Ele tomou um rumo diferente do que a gente esperava, né? Mas eu fico muito feliz que ele serviu de um propósito de apresentar para as pessoas que não tiveram contato do, com com os professores fisicamente, essa experiência que serviu para eles conhecerem mais os professores, conhecerem um pouco mais os alunos. Ele realmente não teve um contato maior de extensão, mas... É, Ele teve um propósito muito grande em tornar o aluno um pouco mais próximo da Fefeleste. E isso é muito legal, porque a gente não esperava que acontecesse essa pandemia. Então, foi um propósito completamente diferente, mas eu acho que muito válido e muito importante. O que eu espero dele não não é tão relevante, eu acho que isso é com vocês. Mas eu estou muito feliz com o que aconteceu com o Perfis. E estou muito feliz com o que vocês estão fazendo. E tem muito orgulho do que ele se tornou. E é isso.
3: Dando continuidade à fala da Aline, eu acho que o que resume assim, o que eu penso em relação ao perfis é essa questão do orgulho. É, para mim foi muito importante tipo isso de ouvir algo e depois estar participando desse processo. É, logo, logo eu me formo, então eu não vou estar aqui para dar continuidade ao projeto. Mas eu queria registrar que o perfis da história, para mim, é um espaço de muita afetividade. É uma afetividade que você encontra na escuta dos episódios, ouvindo as histórias dos professores e também como ambiente mesmo. Quando a gente está aqui nas reuniões, esse espaço de trocas, de colegas, enfim. As reuniões são sempre perfeitas e a gente sai muito leve. assim, É, é uma experiência incrível da minha graduação.
6: E de troca de fofocas?
3: Só pegando o
0: gancho da Ana assim, sobre o espaço do próprio perfis e pensando um pouco a saudade que vai ficar, eu acho que no PET como um todo, mas especificamente no perfis, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então, quando a gente sair, quando eu sair, eu sei lá, não sei se o PET vai continuar. O PET, ó. <risos> o perfis. <risos> não sei se o perfis vai continuar. Acabou a a com o PET enterrado. Oh, Mac 2021, <risos> o PET acabou. Eu não sei se o perfis vai continuar assim daqui a alguns anos. Mas é muito massa o tanto que a gente aprende. Eu vou sentir muita falta disso quando eu meter o pé.
5: Eu queria só fazer coro com o que a Aline falou. Eu acho que não tem muito o que dizer em relação ao que a gente espera. Mas eu ouvi de vocês que, tipo... Ah, os colaboradores estão colocando na... na... As pessoas que estão entrando no projeto estão colocando na, na carta que, tipo acompanhavam as mídias, etc. E agora estão surgindo no no projeto. Cara, isso pra mim é tipo... É é quase surreal. Porque assim, na época que a gente estava... Que que eu ainda estava fazendo parte do projeto, eu confesso que eu olhava pra primeira entrevista, que seria com a Cris, né? A gente chegou a montar o roteiro, etc. Só que ela não, não acontecia nunca. E eu fiquei pensando, mano, isso aqui... E eu não sei se se, se a criança vai crescer forte e saudável. Eu acho que talvez tenhamos uma mortalidade infantil aqui. Mas é muito muito gratificante ver que uma série de de iniciativas que começaram no no PET, nossa, minha, Aline, Rafa e e Vic época, o, o perfis, a semana, etc., elas foram... O pessoal da geração nova julgou interessante o suficiente e importante o suficiente para dar prosseguimento, sabe? Isso é, mano, é... eu fico muito, muito feliz com isso, tipo, e eu, eu agradeço muito vocês terem, tipo, tido essa energia, essa disposição de tocar esse, esse projeto e, e transformar ele nessa coisa que tem uma proporção muito maior do que eu achei que realisticamente ele ia ter. Então, mano, parabéns. Parabéns e, e muito obrigado.
9: Ah, não, eu também, assim como o Ivan, quero fazer coro à Aline e agora também ao, ao Ivan. Eu acho que é isso também. De É muito gratificante ver o que essa, é, isso, o que o projeto se tornou, as transformações que ele teve, o modo como ele se mantém vivo e ele ganha continuidade. O que no PET, pela característica do PET, o PET tem uma rotatividade muito grande, são 12 pessoas, os, os, os membros têm muita autonomia, e etc. E... e é muito difícil um projeto que tenha continuidade. Os projetos costumam se acabar, conforme as pessoas que deram origem às ideias vão saindo. Né? Então, são poucos os projetos do PEST que têm continuidade. E, são, e é interessante pensar que projetos que têm continuidade são projetos que dialogam muito com os anseios de um grupo mais amplo do que é exatamente os interesses específicos das é pessoas que criam. Né? Por exemplo, a Semana de História, que com as turmas de educação de jovens e adultos, ou a revista que também tem uma continuidade, são poucos projetos que têm essa continuidade. Agradeço muito e parabenizo muito vocês pela iniciativa, pela apropriação que vocês fizeram, da transformação, como a Aline salientou, o Ivo também transformou em outra coisa, muito mais rica, muito mais interessante, algo que encontra reverberação e eu acho que tem o um potencial de crescer muito. E isso é uma coisa muito positiva, parabenizar o trabalho de vocês, que é uma trabalheira enorme. E eu também concordo, expectativa é com vocês, vocês que vão tocar, vocês que vão fazer. Eu só, como eu sou mais folgado que a Aline Ivan eu só teria uma sugestãozinha, assim. Que é uma sugestão, na verdade, que nem é de, de formato, de do que fazer, ou, ou de quem fa, de, de fazer. Mas caso vocês forem entrevistar algum professor, eu sugiro, com muito, muita efusão, que vocês entrevistem o Wilson Barbosa. Que é um sujeito com uma trajetória de vida brilhante, professor aposentado do departamento, participou da luta armada contra a ditadura, foi preso político, foi um dos presos políticos trocados pelo embaixador suíço ou estadunidense, foi para fora, viveu na Suécia por um tempo, foi para Moçambique revolucionária, depois voltou para o Brasil e assumiu o posto de professor de História Contemporânea. Por muito tempo foi o único professor negro do Departamento de História.
5: Eu eu, eu vou aproveitar que o Rafael abriu essa porta das sugestões. Eu eu, eu, eu amo dar pitaco, então se um dia vocês quiserem os meus meus pitacos, eu eu disponibilizo para vocês sem sem problemas. Eu sugeriria que é uma coisa que a gente Pensou é, fazer entrevistas com docentes aposentados. Eu a sugestão que eu daria é olhar com carinho para essas pessoas, né? Porque a gente não sabe né? por mais quanto tempo elas vão ser entrevistadas. E, mas é isso.
15: É muito obrigada, gente. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Às vezes a gente fica se degladiando até para escolher alguém para entrevistar. É, então é muito legal ter nomes recomendados, <risos> curadoriados aí, <risos> e bom, eu acho que o, o perfil é um espaço de aprendizado para todos nós aqui também, aprendizado a lidar com pessoas, a sei lá, falar com um professor, às vezes que a gente fica com receio, mas bom, eu, eu sou suspeita para falar isso porque a minha entrevista foi bem tensa, eu fiquei com muito, muito ansiosa antes, depois, durante, então mas estamos aí tentando sempre trabalhar isso também, trabalhar nossas dificuldades. Então, muitas pessoas também tiveram contato com edição de materiais audiovisuais pela primeira vez no perfis. e acho que é uma coisa que adicionou muito para a nossa trajetória e acho que abriu muito a nossa cabeça também. Eu fico muito feliz, muito obrigada por terem criado esse projeto, muito obrigada por... Deixarem que a gente possa fazer parte desse projeto hoje em dia e possa continuar isso. E aproveitando aqui para falar que, bom, infelizmente as pessoas se formam, ou felizmente, né? As pessoas se formam no curso de história (risos) e e os membros do PET vão se revezando, né, vão saindo uns, entrando outros, e, e isso é um processo que provavelmente vai acontecer logo. Então, se você está ouvindo esse podcast, Fique atento aí aos próximos capítulos do Pet História USP, quem sabe você não possa estar aqui construindo o o perfis no ano que vem, mas é isso, gente, o o que eu queria dizer só é muito obrigada por estarem aqui com a gente, dividindo essas experiências, é sempre muito gostoso entrevistar alunos, alunas, gente da nossa idade, assim, gente que passou pelas experiências que a gente passa, e e com outras também, eu eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito de episódios que tem alunos envolvidos. É isso, obrigada novamente. Em nome do perfis, se se vocês quiserem falar mais alguma coisa, está liberado.
6: Não, eu só queria aproveitar para agradecer a galera que mandou, os conteúdos pelo direct do Instagram, o pessoal que entrou em contato com a gente e que também é, fez parte desse episódio. Né? Acho que a gente cons- conseguiu construir alguma coisa bem, bem bacana em conjunto. É isso.
18: Sou o Leo Salles, estou no quinto ano da história, terminei o bacharel, estou focado só na licenciatura. Eu tenho várias memórias marcantes do Vão: várias, desde rolê, festa, cojiola, palusa. Descanso, já dormi nos bancos, já relaxei, tomei cerveja, lembro de manifestações, discursos políticos, eleição de 2018, lembro de várias paradas. Mas acho que as que mais ficam na minha memória é quando eu fui pela primeira vez, quando eu passei na faculdade, fui pro Vão fazer minha matrícula e vi aquele, aquela construção enorme, assim como toda a USP, né? Da onde eu vim, eu não não estava acostumado com essas paradas. E eu acho que as coisas cotidianas, né? Ficar com os amigos, descansar, ou entre aulas... Acho que são essas coisas que ficam na nossa memória. São momentos marcantes mesmo.
17: Olá, para quem estiver ouvindo, eu sou a Júlia. Eu já me formei no bacharel, estou no último semestre da licenciatura. Mas eu entrei em 2016... A primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar pro vão é, primeiro, visitar a salinha do PET. Eu sou bolsista ali desde 2019, né? E aquela salinha, para nós, é um lugar de estudo, de trabalho, de confraternização, às vezes até de descanso. E acho que poucos sabem disso, porque o acesso é um pouco limitado, mas atrás dessa salinha tem um jardim super gostoso e bonito, que eu também sinto bastante falta, então poder fazer essa visita... E, além disso, poder pegar os meus diplomas, já que eu também estou me formando, e poder me despedir do vão, pelo menos por hora.
0: É isso, pessoal. Agradecemos pela audiência e esperamos que vocês tenham curtido esse formato. Acompanhem o Pet nas redes sociais para saber quando saem os novos episódios do Perfis. Um beijo e até a próxima!